0: Всем привет! Это подкаст «Две Насти. Меня зовут Анастасия Шалобанова. А я Анастасия Ломакина-Мороз. Мы – практики самоуправления и фасилитации. Помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст – здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах.
0: Приятного прослушивания!
1: Я как будто бы немножко забыла. Как это? Записывать подкаст, настраивать микрофон, вспоминать, как это называется, программа, в которую мы обычно говорим и записываем наши ценные мысли.
0: Ты как? Я довольно чудом инженерной мысли в своей квартире, которую получилось оборудовать под студию, сделать специальные звукоизоляционные поролонки и всякую такую крутотень. Поэтому я сижу в шалаше из этих штук, и мне класс.
1: Мне как будто бы хочется не знаю, отдельно поздороваться, как будто бы мы, знаешь, уходили на совсем, но решили вернуться. <с> вот. И как-то хочется, не знаю, официально начать вроде бы шестой сезон нашего подкаста, но как будто бы первый. У меня вот такие какие-то чувства и ощущения сейчас. Это, знаешь,
0: какой-то перезапуск. Мы в самом начале, когда только стартанули наш подкаст, честно себе признались в том, что мы любим болтать. И этот канал коммуникации для нас самый крутой и органичный. И вот пять сезонов мы создавали контент таким образом, и нам было классно. Но потом мы такие подумали, нет, надо что-то другое, надо переизобрести. Но любимая эта история все равно пробивается. И мы поняли, что у нас скопилось столько необсужденных тем, мы стольким готовы делиться, столько всего нам нужно обсудить с гостями, которых мы уже начинаем придумывать и звать. Ох, друзья, держитесь.
1: Да, поэтому, дорогие слушатели, надеюсь, вы соскучились по нам, надеюсь, что этот сезон и наши гости в этом сезоне, наши материалы в этом сезоне принесут нам больше слушателей, мы сумеем достучаться до большего количества сердец, умов, компаний, и давайте у -у. начинать. Сегодня у нас такой выпуск... Выпуск, синхронизация, вводный какой-то выпуск относительно сезона, который мы будем делать. А пришли мы с такой интересной темой, горяченькой, я бы сказала, вот, которую мы исследуем в последнее время. Пишем об этом в нашем канале. Кстати, агенты изменений, не забывайте подписываться уж, пожалуйста, если вдруг вы еще не там. И поэтому хотим об этом болтать. Тема власти, тема ответственности, тема каких-то полномочий, границ внутри компании и коммуникации и
0: людей вокруг этого. В общем, все то, что не принято обсуждать, что стрёмно, что табуировано, вот об этом мы и будем говорить целый выпуск. Собственно говоря, мы и так трендим об этом целыми днями, потому что последнее время работаем как раз-таки в этом контуре больше всего. И отсюда появилась эта потребность подсветить эту тему. Сколько мы с тобой в консалтинге уже? Лет шесть, наверное, да? Ну да. Точно есть это. Я просто помню, что когда мы начинали, когда мы только пришли в эту сферу, мы соприкасались с компаниями, где было очень много злоупотребления властью. Вот кто знаком со спиральной динамикой, это прям такой темно красный багровый аж оттенок, когда прям страшно становится от того, насколько власть меняет людей. И перекос был очень сильный туда. Я помню, что мы с тобой не очень любили такие компании, потому что там сложно что-то сделать. Люди, которые заигрались в красном, они, как правило, закрыты к изменениям и не хотят куда-то идти дальше. Единственный выход — это ждать до тех пор, пока появится запрос. И очень много консалтинга было выстроено вокруг закрытых людей, которые не хотят изменений, что само по себе немножко тупиковая история. А еще я помню, как ну, лично
1: у меня сердце кровью обливалось от того, как часто и как много мы на интервью в рамках исследований компаний часто слышали, что люди хотят проявляться, люди хотят брать больше на себя ответственности, сотрудники таких компаний. Они хотят внедрять какие-то изменения, они хотят и готовы что-то делать для этого, но вокруг них стоит очень много границ. Как будто бы из какого-то кокона, подавления, борьбы за власть, какого-то подсиживания друг друга, не знаю, соперничества, принципа «разделяй властвуй», мы как будто бы от него ушли. И я, если честно, не помню, когда в последний раз к нам приходил клиент, где мы бы наблюдали такую ситуацию.
0: Меня волнует тот момент, что когда мы с тобой начинали наш проект, мы как раз хотели перестать работать с такими компаниями потому что очень сложно там что-то поменять, там нет запроса. И мы сменили профиль клиента и начали смотреть в сторону других компаний, у которых нет этих проблем в силу рынка, на котором они играют, в силу размера, угу. в силу какой-то стадии развития, еще и поколений, которые работают внутри, что немаловажно. И мы в целом очень сильно отошли от темы багрово-красного или вот такого злоупотребляющего властью. Но буквально недавно... Как-то пришло, само собой, осознание, что вообще исчезли из поля зрения запросы, связанные с какой-то властной темой, что ли. Знаешь,
1: мне кажется, они не то чтобы отошли, они, во-первых, начали по-другому формулироваться. И не с точки зрения того, что у кого-то слишком много власти, и он ее не отдает, там подавляет других там, в общем, что-то такое как будто бы наоборот, запросы поменялись в то, что. Был бы хоть кто-нибудь, кто готов был бы эту власть на себя взять, кто готов был бы проявить вот эту лидерскую историю, встать, повести за собой, не знаю, решить что-то и так далее. И как будто бы людям сложнее стало брать на себя ответственность не из вот этих фиолетовых историй, что, ну, кто ж знает, а там так сложилось и так далее, а из-за зеленых. Ну что, типа мы все вместе принимаем решение, мы единый какой-то там организм, нужно учесть интересы всех, там и так далее, и так далее, и так далее, как будто бы стало страшно принимать решения не потому, что кто-то великий придет и по башке надает за то, что на его власть посигнули, а потому что не получится учесть все мнения, угодить, сделать правильное решение, которое там будет, не знаю, созидающим еще каким-то ну и вроде бы как бы, мы все вместе трудимся на этой поляне. Что значит, я один или одна буду принимать решение?
0: Вот, вот эта штука, когда мы ее заметили, она меня повергла в какой-то шок, потому что эта картинка настолько отличается от того, с чем мы имели дело в начале нашей с тобой карьеры консультантской. И здесь хочется подумать о том, а почему так произошло. Понятное дело, что одна из причин в том, что uh, у нас сейчас немножко другой портрет клиента, нежели раньше. И это наш осознанный выбор. Здесь, наверное, не будем это прям сильно раскручивать. Но вот вопрос в том, а почему внутри нашего портрета клиента мы перестали замечать вопросы важности власти, вопросы стремления к ней. И начали ощущать наоборот вот эту необходимость власть размазывать, не брать на себя ее и по возможности не обсуждать. Ну, мне кажется, что вот первое,
1: что приходит в голову, потому что общность внутри компании стала снова очень важна. В какой-то момент мы явно видели на рынке больше примеров того, что важна индивидуалистичность. Ну, типа быстрее, выше, сильнее, успешный успех, я один там и так далее. Да ладно уж, я просто, хобби у меня крутится в этой сфере. Даже во всяком инфобизнесе раньше я суперэксперт, я вообще главный, круче меня нету, а сейчас даже там качается тема того, что вообще окружение твое супер важно. Без классной команды ты никакой не классный эксперт, никаких тебе запусков и ничего такого. Ну, то есть, да, даже в очень индивидуалистичных, очень таких построенных на какой-то борьбе за яркость, звездность, не знаю, заметность в общем отраслях, даже там вот эта командность, вот эта общность, связи они стали очень-очень важны, очень нужны и культивируются. Понятно, что там это все равно делается для того, чтобы у кого круче команда, тот ярче звезда. Но глобально в бизнесе и вот Опять же, у тех клиентов, с которыми мы встречаемся, там это не пустой звук. И поэтому как будто бы своей излишней энергией, вмешательством... Это как, знаешь, последний кусочек лежит на тарелке чего-нибудь вкусного в компании. И вот надо оказаться смелым, чтобы его забрать и не испытывать внутри мыслей, что, типа, блин, что подумает, я последний забрал. <laughs> вот. Ну, то есть вот здесь вот такая же как будто бы тема, возможно.
0: Но ты сейчас сказала это, и я подумала о том, что я всегда с удовольствием сжираю последний кусочек, и у меня норм.
1: <laughs> вот. А я наоборот. Я всегда, ну, как бы думаю. Я сначала осмотрюсь если кто-то, кто с вожделеющим взглядом смотрит также на этот последний кусочек, не знаю, торта, чипсинки, не знаю, еще чего-то, и если убежусь, что в целом все ок, просто его возьму, а если увижу вожделеющие глаза, то спрошу, может, поделим? Ну, в общем, я на себе тоже ощущаю вот эту штуку, что как будто бы хочется больше озираться вокруг для того, чтобы принимать решение, нежели идти из ну, как бы какой-то своей внутренней только уверенности, не знаю, в решении или чему-то такому. И это, с одной стороны, классно, и я очень себе это ценю и люблю. Но, с другой стороны, есть
0: ситуация, когда это мешает. А хочется копнуть сюда глубже. Как ты думаешь, а почему такое произошло? Почему вот это смещение из индивидуального в коллективное пошло?
1: Ну, во-первых, начну с того, что все мы знаем, что в спиральной динамике все качается от я к мы. И как будто бы... Может быть, сейчас мы уже находимся на периоде того, как маятник качнулся в мы, и уже сильно. То есть не то, что он начал туда, а сильно уже там. вот
0: Сильно сильно мир промыл. Вот здесь интересно, как оно могло сюда прийти. Я вот сейчас думаю про это и не нахожу внутри ответа. Может быть, это связано с поколением, которое сейчас, ну вот всегда же есть ярко, яркое трудоспособное поколение, это определенный возраст всегда. И люди сейчас, которые пришли mm -hmm. в эту точку, они с определенным майндсетом. Слушай, это
1: забавно, знаешь еще какой момент, что вот даже среди наших клиентов, условно нашего там стого поколения ребят, которые, ну явно хотят признания, там не знаю, хотят схватить свой кусок на рынке, у них там агрессивная стратегия, что-то такое. Даже у них вот расширился вот этот круг те кто близко к телу. У них вся команда, их компания — это вот как бы мы, а весь остальной мир, ну, может быть, там, не знаю, соперником, врагом, там, еще что -то такое. То есть как будто бы раньше было, вот есть я, и никому я доверять не могу. Я и только Я. Там не знаю, жена, муж, дети могут подставить, бизнес-партнер, ближайшие там подчиненные, секретарь, а, самое святое, да, что а, доверяешь человеку. Вот. А сейчас как будто бы зона вот этого доверия комфортного, она расширилась. И вот даже среди вот этих ребят я замечаю, мы там станем, ну даже у кого есть вот эти лозунги, мы станем первой, мы захватим большую долю рынка, мы там то сделаем, все сделаем, там не знаю, мы станем круче этих, забабашим конкурентов, не знаю, там даже вплоть таких, но, но мы, я и моя команда. То есть лидер уже не существует отдельно.
0: Да блин, даже я, когда посты в своих личных соцсетях пишу, мне даже как-то некомфортно писать уже от «я», потому что это мы делаем, это делаем мы с тобой наша команда. И ну как-то уже даже оно да. на автомате проявляется. Но мне кажется, вот это смещение ценностей, оно очень сильно связано все-таки с поколением, которое сейчас прежде всего занимает лидерские позиции. Вот это любопытно. Потому что да. мы с тобой в консалтинге всегда придерживаемся этого правила, что все начинается с головы. Какой лидер, дальше такой и вайб в команде. Причем под вайбом я бы широко понимала и культуру, и инструменты управления, которые используются внутри этой культуры.
1: И mm -hmm. вот сейчас очень
0: прикольно, мы еще с тобой хихикали, что нам с тобой в районе 30 лет, и большинство наших клиентов, собственников и лидеров компаний, они примерно такого же возраста. Там вот, наверное, диапазон минус 5 плюс 10 лет. Вот я бы так, наверное, обозначила. Mm -hmm. Не больше. Да. И это очень интересно. Это, по сути, люди нашего, ну, плюс-минус нашего поколения.
1: Знаешь, еще какая штука мне сейчас прям в голову пришла. Почему, может быть, вот такое немножко дистанцирование от вот этой власти, чего-то такого? Мир стал слишком нелинейным. И любое твое решение, оно, ну, уж простите, так я скажу в третьем году, что с 90% вероятностью может оказаться неверным или, ну, неверным не в, пла в плане того, что может понести какие-то потери, не знаю, там, сложности. Неверным в плане того, что, ну, принял и принял, как говорит один небезызвестный пирожок. Ну, ну, принял и принял. Завтра ты проснулся после того, как ты принял это решение, и мир поменялся, и от твоего решения
0: не горячо не холодно. И как ты вот эту мысль связываешь с коллективизмом?
1: С коллективизмом особо никак, на самом деле. Просто как будто бы это еще одна знаешь, как монетки в копилочку. Еще одна штука про то, что принимать решение бессмысленно, не знаю. Хотя, знаешь, все-таки может есть какая-то с коллективной какой-то историей связь в том плане, что мне там нужно куда-то сейчас, допустим, вложить там деньги, не знаю. Я приду, посоветуюсь с тобой, посоветуюсь там, с Никитой, естественно, спрошу у Богдана, спрошу у мамы, спрошу не знаю, у наших клиентов, с кем хорошо общаемся, и знаю, что там ребята тоже инвестициями, например, интересуются. Еще у кого-то спрошу, еще у кого-то спрошу, и в конце сяду такая. Принимать ты решение мне все равно самой. Вот. Да, и это капец как обидно. И поэтому вот это желание на кого-то и на что-то опереться, принимая какое-то решение оно просто банально здравое, потому что ну, не вывозят вот эти плечики <с> столько всего. И если перекладывать это внутрь компании на разные зоны ответственности, наверняка даже у человека, который всегда наклеивал этикетки на одни и те же банки, его... Зона ответственности все равно поменялась сейчас, потому что банки другие, этикетки надо перепридумывать, еще что-то. Да, может не он принимает решение, какие дальше поедут банки, но что его жизнь тоже поменяется, и нужно оптимизировать как-то его процесс, нужно что-то ну, что делать с этим. Все равно затронуло. Но, то есть никто не остается сейчас без принятия сложных решений. О,
0: это правда.
1: Раньше это была прерогатива лидеров. Раньше это была прерогатива только главного. А сейчас у каждого и в личной жизни, и на работе, независимо от должности, вырастает градус серьезности О, решения. О, чёрт
0: возьми, я поняла одну сейчас штуку, что мы с тобой как-то рассуждали про компетенции будущего. Угу. Принимать решения. Был такой Принимать решения. Одна из ключевых компетенций. Без которого не то, что будущее, сейчас, сейчас уже невозможно жить. Вот наш с тобой проект, например, в этом году очень сильно растет и развивается, и ответственности становится значительно больше. <laughs> я замечаю, что когда я устаю, у меня появляется очень сильная потребность закинуть что-то в команду и получить обратную связь. Тем самым раз разделить эту ответственность. И я внутри себя очень четко понимаю, что когда такая потребность появляется на каждый шажочек, даже на самый маленький, значит, пора отдыхать. И просто нет ресурса внутреннего. И вот таким образом я понимаю, что батареечка заряжена, не заряжена, пора отдыхать, не пора. То есть как будто вот на вот этой энергии очень многое едет. Как будто бы всег... вообще всегда, как
1: будто бы был важен какой-то, сейчас это называется инфлюенс-маркетинг, но вообще, в общем, какое-то инфлюенсерство там, раньше там моя мама смотрела на Аллу Пугачеву и хотела жить жизнь как она, или там, не знаю, хотя бы сапоги такие же, вот там, сейчас мы продолжаем или там, не знаю дедушка вот как раз таки, почему маме не разрешал быть Аллой Пугачевой потому что смотрел на каких-то детей своих, знакомых друзей на общество в целом на то, какие певицы в общем есть и со своей призмы что они говорят, в общем осматривался вокруг и говорил нет политэконом это хорошо певица это плохо иди делай как говорится Карл Маркс тебе в помощь и всегда вот это была какая-то ну, какой-то процент внешней референтности потом это кончилось в таком объеме потом каждый ну как бы был культ того чтобы развивать себя слушать себя там не знаю в общем опираться на себя ты свой сам внутренний взрослый свой сам внутренний ребенок, ну в общем все вот это на свете и были прикольные креативные интересные времена свободные довольно таки вот, а сейчас как будто бы опять очень много сложностей, очень много неопределенности, как будто бы был период, когда в целом жизнь была определена и поэтому тебе нужно было смотреть вокруг, чтобы выбрать самый лучший путь. И опираться на внешнее для того, чтобы все равно принять для себя хорошее решение, чтобы вот в этой определенности найти свой, как бы, в картине пазлов, найти, куда ты подходишь. Потом наступил мир какой-то, с одной стороны, неопределенности, но не, не тотальный. Был, было много стабильных процессов глобальных но у тебя могло что-то что поменяться. И поэтому нужно было важно опираться на себя. А сейчас эта неопределенность она достигла такого масштаба, такого уровня, что ты ну, единственное как будто бы никто на что мире... можно
0: опереться, — это плечи людей вокруг.
1: Да, 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 что вокруг как будто бы я могу даже сейчас сказать, и мне будет не стыдно, что я не использую я высказывание, никому ни хрена непонятно. Поэтому действительно плечо человека рядом справа, плечо человека рядом слева, это очень важно. И мы с тобой, конечно, ушли в такое вот, ну, как бы глобальный, да, не знаю, разговор об этом вопросе. Но мне кажется, это так и связано. Что мы видим глобально, оно просто как ячеечки, клетки, копируется до более мелких историй. Вот я там у себя в семье замечаю, что... Мне муж стал нужен больше, чем когда-либо. Там с мамой связь укрепли, укрепилась больше, чем когда-либо, потому что ну, ну, невозможно не опереться. Народ сейчас в нашей команде я очень счастлива, что нас стало больше. С одной стороны, вроде ответственности на нас с тобой больше, как на основании. С другой стороны, это же еще люди, с которыми вместе можно что-то ну, сделать, вместе принять решение, вместе найти какое-то решение. И вот так же в компаниях, как будто бы даже если у меня есть какая-то задача и понятная моя зона ответственности, мне все равно нужен кто-то, чтобы убедиться, что
0: я не спятил. Кто не спрятал, я, я не виноват. Возвращая эту штуку к менеджменту, хочется, знаешь, подсветить еще один прикольный моментик связаны с тем, что весь мир менеджмента последние годы хайпует с бирюзы, которая вокруг этого и появилась отчасти. На самом деле, вокруг самой по себе бирюзы мы это ничего против не имеем. Но очень прикольно все вот эти движения, там, интегральный менеджмент, что там еще самоуправление, бирюзовые организации, хайп вокруг этих тем, немножко как будто стигматизировал тему власти. И я замечаю такое, что некоторым людям даже стрёмно сказать, что я руководитель, я начальник, я босс. У -у -у. Как будто это стало чем-то позорным, о чем не стоит говорить. И там, дай бог, человек может выдавить из себя, я лидер, и это уже победа. А вот я начальник да. и я руководитель, это вообще прям стало тяжко. Я, наверное, отчасти рада, что ушла тема с моей подчиненные, потому что само по себе это слово очень паршиво заряженное. Ну вот... Прости-прости, персонал, персонал. Вот это, да. Персонал. А вот тема с командой, за которую я как руководитель несу ответственности, вроде фраза нормальная, ничего в ней плохого нет. Но даже она стала какой-то неприличной в менеджерских кругах.
1: Ну да. И помнишь, мы с тобой когда-то, я не знаю, под записи это было или нет, рассуждали о том, что есть руководители, есть лидеры. И это немножко два разных состояния, да. Но если ты правда руководитель, ну то бишь руками вводишь и направляешь людей очень конкретно за конкретными задачами, ну так скажи, что ты руководитель. И это нормально, это окей. У тебя такая задача.
0: И вот здесь кажется прекрасный момент чтобы попробовать вот эту глобальную историю с коллективизмом приземлить на то, с чем мы с тобой сталкиваемся сейчас в нашей регулярной деятельности и как мы эту штуку решаем. Потому что кажется, что есть некое такое срединное решение, которое позволяет и не уходить от коллективизма, сохранив это как одну из базовых ценностей современности, но при этом... Структурировать эту самую власть, о которой очень не хочется говорить, но которая все равно есть, и которая при замалчивании все равно сваливается на того самого главного руководителя, который распоряжается ресурсами.
1: Я не могу отделаться от ассоциаций, когда ты говоришь коллективизм. У тебя да, серпы да, молод вот с этими замечательными. Да, 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 да. Вот. Такая, Я поняла, что внутри себя проговаривает такая: ну, коллективностью. Вот, хотя наверняка нету вот такой вообще понятия коллективность. Вот это а я такая, не могу. Вот так слова, знаешь, имеют силу внутри. Ты сейчас говорила это все, и у меня в голове еще одна штука пронеслась, что одна из самых частых фраз,
0: которую мы с тобой за последнее время слышим. Но мы вместе за это отвечаем. <свес> да, мы сами такие. Мы только в этом году с тобой в нашем проекте распределили зоны ответственности, и до этого тоже. Да, мы вместе за это отвечаем.
1: И знаешь, что я хочу сказать здесь? Что как будто бы это легально на самом деле вместе за что-то отвечать. Это легально,
0: но не особо эффективно.
1: Ну, смотря в чем. Тут можно копаться в деталях. Вот. Я к тому, что как будто бы прорастает здоровая форма коллективной ответственности условно за какие-то вещи. Потому что правда иногда нужно комбо из каких-то скиллов каких-то фокусов внимания для того, чтобы вот какой-то единый процесс, он жил и был. У меня вот недавно случай был такой, что одна девушка, она очень такая процессная, она может разложить всё, там, напомнить всем, организовать, а другая, наоборот, очень креативная. И она как раз-таки фонтанирует идеями, концепциями. Там. Это ты про нас с тобой? Может, но мы с тобой... Кстати, да, прикольно. Вот, но я не, не вижу в нас такого с тобой разительного перекоса. А там прямо, знаешь, типа встретились два человека с разных планет и полюсов. Но они хотят вместе делать один проект. И понятно, что ни одна из них не сможет отвечать за него в полной мере и быть лидером, потому что, ну прям, ну не хватает
0: не Блин, да ни как хардов. и мы с тобой за наш проект, вот. честно говоря.
1: Да, 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 да. не хватает ни софтов, ни хартов для того, чтобы полноценно взять, как бы полностью лидировать там глобальный проект довольно. И они такие, мы вместе будем за это отвечать. И как будто появляются, знаешь, типа фокусы, внимание, все равно некая граница такая, ну, ожидание друг от друга. Но если что-то не так условно включаются и решают обе и здесь это окей но бывают случаи, которые мы с тобой ежедневно мне кажется распутываем, где мы вместе за это отвечаем, а на самом деле там спрятано согласование или неуверенность или неготовность отпустить недоверие нехватка ну, в общем, ресурсов я чувствую, очень много всяких вот таких историй да нехватка ресурса некомпетентность
0: опять же какая-то, которая легко восполнить. и здесь кажется, что вот. важнейший принцип Любого структурирования власти — это проговоренность И любое решение имеет место. И вот ты сейчас сказала, что совместное отвечание за что-то вполне легитимно. Я с тобой соглашусь, но только при условии, что оно проговорено. И что оба человека да. в полной мере понимают, что они оба отвечают. Потому что наша практика показывает, что это может быть по-разному. Один человек считает, что они да. с коллегой вместе за что-то отвечают, второй человек может считать вообще все, что угодно. И в нашей с тобой практике было такое, что он может считать, что вообще это он за все отвечает. Или наоборот, может считать, что его коллега целиком за все отвечает, а он вообще ни при чем. Или что-то еще. Бывает, что третий кто-то в этом замешан. И мы никогда не можем узнать, что лежит в голове другого человека, не спросив. И поэтому первое, что мы делаем мы фасилитируем такое обсуждение. Почему фасилитируем? Uh -huh. Потому что тема власти, она крайне непростая. В нас с детства заложена вот эта история. То же самое, что деньги и секс. Мне очень нравятся эти параллели, что эти темы очень как-то не принято обсуждать. Они очень теневые. Притом они самые заряженные из всех человеческих тем, которые uh -huh. только есть. И поэтому вот такие беседы про власть, очень полезно фасилитировать, чтобы они протекали безопасно для людей. Потому что если, например, собрать в одном помещении команду топ-менеджеров и предложить им самостоятельно поговорить про власть, мы получим либо срачку, либо молчание. И середину мы не получим здесь, скорее всего, только при mm -hmm. очень высокой осознанности людей. Поэтому такие процессы очень важно фасилитировать, помогая людям доставать вот эти вот убеждения о власти, делать их видимыми, и уже после этого начинать с ними работать.
1: Да, мы с тобой целую методологию из этого собрали. Может, какой-то момент с тобой поняли, что просто зона ответственности очерчивать это бесполезная хрень. Ну, потому что... Нет, не бесполезная. Ладно, не буду бросаться обесценивающими выражениями. А в том, что неполноценная. Потому что как бы, ну, поняли мы, что ты вот за это отвечаешь, ты вот за это отвечаешь. Хорошо. А убедились ли мы, есть ли у тебя ресурсы, есть ли у тебя полномочия, есть ли у тебя силы, вообще желание принимать решения относительно этих историй и где границы? Вот отвечаешь ты, не знаю, там за наш телеграм-канал, а завтра мы проснемся, а там только Аврора. Вот, не знаю, аватарка поменена называется все. Uh, не знаю, культ авроры.
0: Это моя кошка вот, и,
1: и как бы, ну я условно утрирую, но границы где-то есть, но при этом у тебя много самостоятельности в этом. И вот эти границы, их объем, то, как они могут расширяться, их важно проговаривать, потому что именно они и дают вот эту историю с тем, что, а может ли на меня, а могу ли я, скорее, вот так рассчитывать на тебя, а можем ли мы? опереться друг на друга, там, я не знаю, я не думать об этом, а когда мне нужно включить мозги? А можешь ли ты проявить, там, не знаю, свой творческий потенциал, принимать решения, сократить скорость и так далее?
0: А я бы здесь даже прям на примере разобрала вот с тем же самым телеграм-каналом. возьмем наш проект с тобой. Представим, что я отвечаю за телеграм-канал. И возьмем, например, классическую... Так и есть. возьмем классическую организацию, где у меня была бы должностная инструкция, где бы, было бы написано. Выкладывать посты раз в неделю, там, делать аналитику чего-то там раз в чего-то там и так далее, и так далее. Границы очень жесткие, В них нет творчества, и самое главное, непонятен смысл. Зачем? И вот эта тема со смыслом, она к нам пришла довольно много лет назад, я уже не помню сколько, когда мы познакомились с Брайаном Робертсоном в процессе изучения холократии. Mm -hmm. И методологию холократии в чистом виде я не очень представляю в каждой компании на российском рынке, но кусочки оттуда безумно ценны. И вот что мы оттуда подчеркнули. В холократии у каждой зоны ответственности есть предназначение, ответ на вопрос, а на кой фиг она нужна. И вот когда мы приходим в компанию и спрашиваем у людей, а зачем нужна твоя зона ответственности, очень часто начинается ступор вот если меня спросить, зачем нужен Телеграм-канал, и у меня будут только должностные обязательства, мне будет очень сложно ответить. И кажется, здесь нужно привести пример смысла.
1: Мы Телеграм-канал как отдельную зону ответственности не выделяли, потому что она у нас часть большего. Вот. А часть большего — это наше развитие бренд-маркетинга. в две. И вот тут у нас есть смысл. Мне кажется, Телеграм-канал идеально в него вписывается. Чтобы показывать свою ценность, подход и экспертность, на которые будет приходить устойчивый поток лидов и партнерств. Это то, зачем нам нужен бренд-маркетинг в две. Твоя свобода, условно, делать в телеграм-канале все, что поможет этой, этому предназначению случиться. И у этого
0: есть очень практичное применение. Представим, что я хочу поставить на заставку нашего канала свою кошку. Вроде бы у меня нет никаких ограничений. Но если я начну проверять, помогает ли это нашему смыслу, Скорее всего, оно не будет помогать, и для меня это автоматически означает, что я не могу этого сделать.
1: И вот здесь мне нравится следующая штука, о которой мы тоже помогаем договариваться и договорились сами, это результаты, за которые несет зона ответственности, ответственность, потому что именно эти результаты тоже дают свободу в путях достижения, но при этом фокусируют, а что нам конкретно нужно. Если наша задача привлечь в наш там, канал условно там, как результат, там, не знаю, чтобы там 50% как минимум нашего канала это были фаундеры, ну, Аврора в целом гипотетически может да, привлечь
0: нам фаундеров, но как будто бы нет. И вот здесь ключевая разница. Если в предыдущей версии мы приводили пример классических должностных обязательств, например, делать посты раз в неделю, то теперь в качестве обязательства за результат выступает, что у нас в канале больше 50% аудитории — это фаундеры компании. И я могу сделать все что угодно. Я могу уходить на голове, оставить аватарку своей кошки не знаю, выходить в прямые эфиры, пить чай, что угодно. Ну, более здравое, чем я перечислила для того, чтобы обеспечить выполненный результат, о котором я сказала раньше. И мне уже не обязательно прописывать конкретные шаги, с помощью которых я буду достигать этого результата. И вот тут мне нравится
1: еще третья штука. Это вот как раз те самые границы полномочий. Мы-то можем договориться, что, не знаю, закупку, например, бюджет на крупные рекламные кампании от такой-то суммы нужно согласовывать там, с кем-то внутри компании, там, с директором, с партнерами, с бухгалтерией, не знаю, неважно. У нас вот с партнерами. И как бы там до этой суммы хоть в канале, не знаю, Cats and Dogs <laughs> закупаем рекламу, но вдруг есть какой-то канал Cats and Dogs Founders. Но больше этого бюджета надо согласовывать. И это страхует от каких-то ключевых,
0: потерь, но при этом дает возможности для эксперимента. Ты знаешь, это даже не про страховку. Это про то, что человеку официально дают ресурс. Любая зона ответственности, mm -hmm, она нуждается да. в ресурсе. И моя любимая ошибка менеджмента, которую мы разгребаем с тобой ежедневно в каждой компании, с которой работаем, это когда человеку дают зону ответственности, но не дают ресурс. И это очень страшно, потому что это очень фрустрирует и ведет к выгоранию человека на роли. Вроде бы от него ждут великих свершений, но ему банально денег не дали, или людей не дали, или чего-то еще не дали. И вот эта штука с границей полномочий, она, помимо того, что страхует от рисков, она еще и дает официальный ресурс. Представим, что рекламу до 40 тысяч рублей я могу ни с кем не согласовывать. Это автоматически означает, что у меня есть эти деньги где-то на счету и я могу их использовать, значит моя зона ответственности обладает ресурсом на свое собственное функционирование и развитие, а все что выше, дальше я уже иду к партнерам и там беру деньги. Складненько это все звучит, конечно,
1: очень приятненько и здорово, но оценивать-то надо результат, между прочим. Понимать-то, а вообще ты молодец, не молодец, а правильно все работает а или нет? Про
0: молодец, не молодец. Вот здесь тоже важнейшее отличие классических функций менеджмента, одна из которых называется контроль, которая в современном мире воспринимается как контроль одного человека другим человеком. И вот здесь прикол ДЭС в том, что когда мы строим управленческие структуры, мы затачиваем их под то, чтобы человек, играющий какую-то роль, в первую очередь мог сам для себя ответить на вопрос, а я молодец или не молодец. И уже потом, вот с этими данными, кому-то рассказать, молодец он или не молодец. Тому, кто делегировал ему власть, тому, кто с ним в горизонтали стоит в цепочке создания ценности. Всем неравнодушным внутри компании или проекта. Но в первую очередь сам человек должен ответить себе на вопрос, а я классненький или не классненький, выполняю я предназначение своей роли, предоставляю я те обязательства за результат. Предоставляю я те результаты, обязательства, за которые я взял или нет. И вот для этого есть метрики.
1: Мне нравится, что одна из самых там частых историй, что метрики путают с KPI, и нам приходится объяснять, что это, что это не оно. И мы с тобой даже как-то сформулировали, что метрики — это какие-то качественные, количественные показатели, вот собрав которые, и посмотрев на них со стороны, ты можешь понять, а ок, не ок там. То есть, это твое метрика, это твое средство для понимания: ты молодец или не молодец, по совокупности показателей, которые могут быть по отдельности неполными, и это нормально, потому что твоя деятельность тоже состоит из разных частей, и каждую часть наверняка
0: оценивает какой-то из показателей качественных или количественных. И здесь еще появляется прикольный момент, что KPI это цель, за которую отвечает человек. А метрика — это просто способ диагностики. И поэтому у зоны ответственности <гум> может появиться метрика, на которую зона ответственности, например, не в полной мере влияет. Представим, что чтобы посмотреть на эффективность телеграм-канала, мы смотрим метрику по количеству выигранных лидов. Но очевидно же, что на выигранные лиды влияет не только телеграм-канал, но и вообще еще много чего. Но эта метрика позволяет понять качество, например, генерируемых лидов нами. И если мы понимаем, что вот эта метрика проседает, для нас это прекрасный повод посмотреть вглубь нее и разобраться, а в чем может быть проблема. И это не про то, что, например, если конверсия лидов низкая, то ко мне могут прийти и настучать мне по башке за то, что я плохо веду телеграм-канал. Это скорее про то, что мы вместе сядем и посмотрим, а где проблема. И это тоже вот про э, вот эту тему с э, совместным обсуждением и принятием решений. Знаешь, что я сейчас поняла, и хочется как будто закольцевать наше обсуждение, что
1: вот мы поговорили про вот это стремление коллективности, про то, что тяжело выдерживать сейчас э, для многих э, обилие там, не знаю, ответственности, которая ложится на плечи. И вот то, что мы строим сейчас с компаниями в рамках этой управленческой структуры, это какая-то легальная сортировка вещей, которые нужно для продуктивности компании и свободы личности принимать самостоятельно. И также, по другую сторону, мы подсвечиваем вещи, где прям нужны эти точки контакта, где прям нужны эти обсуждения и где необходимо принимать решения вместе там с помощью разных методологий. Там, фасилитируем их, не фасилитируемых, неважно. Но как будто бы мы вот легализуем вот это право принимать решения совместно и опереться друг на друга. При этом... Как бы чтобы это не было тормозящим механизмом или там размазыванием, в общем, ответственности по коллективу, легализуем одновременно вот эту свободу человека и полномочия, где он должен действовать сам, чтобы быть самостоятельной фигурой внутри компании, и она приносила результат.
0: Ох! И интегральненько же, все-таки это звучит. Чувствую, пойдешь, что творится свои макароны. Это наш внутренний мем про то, что есть спагетти, интеграли цельнозерновые. Я каждый раз хихикаю, глядя на это название.
1: У меня сейчас в голове такая метафора, я надеюсь, ты вспомнишь свой Таиланд, что мы на лодочке, в общем, куда-то выехали, в бескрайнее в общем, море, океан, не знаю, ну, в общем, куда-то далеко, но при этом мы можем глазами зацепиться за сушу. Мы с тобой уже в какой-то там 505-й раз ныряем с аквалангами и в этот раз решили, то поставим свой личный какой-то новый рекорд глубины, потому что, как мы начали, тема власти, тема какой-то вот этой ответственности, она... Не очень пригодна для рефлексии в обществе в плане того, что это табуировано. И мы пытаемся откреститься от нее как-то. Но как будто бы необходимо. Необходимо рефлексировать для того, чтобы не потерять свою самость, не потерять свободу, не потерять свой внутренний огонь, влияние, я его так называю. Но при этом увидеть, что да, а вот в этих моментах я не готов быть или не готовы быть, не знаю, камнем, кремнем, скалой, машиной, и хочется здесь на кого-то опереться.
0: Мне кажется, мы с тобой такие знаешь стражи баланса потому что в начале mm -hmm. своего пути мы были стражами баланса и у индивидуалистов отдавали власть в команду по возможности, делали это с очень идеалистичным рвением, особенно когда познакомились с методиками самоуправления. А сейчас мы, наоборот, из командных размазанных историй власти Стараемся уравновесить командные истории индивидуальными и сделать так, чтобы системы заработали быстрее, эффективнее и органичнее.
1: Как будто бы мы приходим и в людях с классными какими-то созидательными, отзывающимися нам ценностями пробуждаем лидерство. То есть чтобы они увидели, что они могут, что у них уже есть, что они уже построили, до чего дошли, заметили в себе этого лидера, руководителя — первого спортсмена, чемпиона, не знаю. В общем, сильного человека, у которого есть и сила тоже. И она внутри, лично в нем или в ней. И вот чтобы команды это увидели, и у всех на всех была опора. У лидера на команду, а у команды на лидера.
0: А если для опоры пока недостаточно сил, то это тоже полезно заметить, чтобы вовремя восстановить эти силы. Или разделить их с другими, но прозрачно и четко.
1: Кстати, да. А не по остаточному принципу или по принципу
0: «ну, как-нибудь выведем». Мне кажется, это прекрасная нота, чтобы завершать. Ох, друзья, сколько интересных обсуждений вокруг этой темы ждет нас с вами дальше, потому что именно она сейчас зажигает нас в большей мере, и мы сейчас подкопили огромное количество компетенций в этой области. Огромное количество практических кейсов сложных ситуаций. И готовы дальше двигаться в нее, обсуждать, звать гостей. Ох! Руки чешутся.
1: Да, наверное, хочется сказать, что вот прямо сейчас, когда мы уже заканчиваем записывать этот выпуск, я поняла, как я соскучилась как зря, так долго не знаю, осуждала себя, что не могу никак запустить видеоверсию, поэтому лучше не буду делать ничего. Красный уровень. Мы делаем подкаст. С вами, дорогие слушатели, мы прощаемся уже до новых встреч. Я надеюсь, очень скоро. Вот. Ждите наши новые выпуски. Подкаст для Насти. Снова на площадках.